0: 热门财经议题，即时投资快讯，焦点新闻话题，陈凤欣与您同步掌握。欢迎收听《财经起床号》
1: 。Hello， 各位听众，大家早！欢迎大家来到九八新闻台《财经起床号》节目现场，我是陈凤欣。一周国际经济趋势，在我们线上是我们的老朋友丁学文。Hello， 学文早。哎
0: 、欸，凤欣，各位听众，大家
1: 早安。好。呃，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播、哦。那么，学文有这个、这个、这个找到了一些这些图片呢、哦，来跟大家分享。好，那么，嗯、呃，这个礼拜《经济学人》的关键字，我们来跟大家分享
0: 。对，这一本那个《经济学人》的关键字在第八页跟第九页啊。那这次有二十八个关键字，那我们大概挑了两个政治板块的十一个商业板块，所以总共十三个关键字来跟大家分享啊。第一个关键字呢是芬兰和瑞典啊。那这则新闻说的是，芬兰和瑞典都已经正式提交加入北约的申请。从1949年北约成立以来啊、哦，这两个北欧国家本来一直置身事外啊、哦，就是害怕要激怒俄罗斯的克里姆林宫。不过自从普京决定入侵乌克兰以来，瑞典人和芬兰人终于决定加入北约，他们觉得才更安全。尽管土耳其也提出了反对意见啊、哦，但预计这两个准成员国会很快被接受。这样一来，北约跟俄罗斯的边界长度会一下子增加到两倍啊，就比现在的长一倍以上啊。第二个关键词是气候变化 （climate change） 啊。按照联合国所属机构世界气象组织宣称，二零二一年温室气体的浓度、海平面上升、海洋热量还有海洋酸化都会创下人类有史以来的最大纪录，而且。过去七年是有记录以来已经最热的七年。英国气象局的一项研究报告也告诉我们，印度西北部和巴基斯坦最近的天气进一步让气候变化导致了高温，一些地区的温度已经超过五十摄氏度啊。嗯第。第三个关键字、啊，第三个关键字 ，Twitter 啊 ，Twitter 坚称会执行跟 Elon Musk 达成的四百四十亿美元的收购协定，因为之前。Musk 表示要暂缓这个收购邀约，而 Musk 希望 Twitter 能够提供证据，证明自己宣称的垃圾邮件跟虚假账户只有用户比例的不到 5% 可是 Musk 觉得这个数字应该是两成左右。投资人想知道 Elon Musk 到底想干嘛 ？Musk 可能正试图为这笔交易取得更低的价格，或者寻求退出。是，然后赔十亿美元的分手费哦，那实际状况怎么样？不知道哦，第四个关键字啊，是供应链的破坏哦、啊，当一批企业的盈利报告最近出来之后，显示更高的成本和中断的供应链正在损害很多企业的业务哦，投资人开始感到震惊。在零售商发布了利润的警告之后，美国很大的零售商他给他的股价暴跌百分之二十五。沃尔玛也宣称。食品价格上涨已经在蚕食它的利润，它的股价接着也开始暴跌 S。S M P 500指数整合来说下跌了百分之四，创下了二零二零年年中以来的最大单日跌幅。Nestec 下跌百分之四、e、点七 a m a r o n 和 Apple 这些科技巨头下跌超过百分之五啊，所以 retail 开始出现问题。第五个关键字是粮食短缺。联合国的秘书长啊 ，Antonio Guterres 发出警告说。乌克兰战争导致全球粮食的短缺，开发中国家受到的影响最大。他呼吁啊，从港口要释放乌克兰的粮食供应，也要求允许俄罗斯的粮食和化肥哦能够出口，恢复在世界上的贸易。现在啊、哦，全球的小麦价格不停在飙升。此前世界第二大小麦生产国印度也决定停止谷物的出口，来稳定他自己国内的价格飙升。类似的价格上涨也破坏了斯里兰卡的稳定。俄罗斯入侵乌克兰以来，全球谷物现在整个供应陷入紧张、啊、第六个关键字是日本经济啊。大宗商品价格上涨是今年前三个月第一季日本经济较前一季萎缩百分之零点二的原因之一。随着日元跌到了二十年新低，日本的进口成本已经隐隐开始往上走啊。第七个关键字是 inflation， 通货膨胀啊，又来了。嗯，英国的四月份年度通货膨胀率要升百分之九，是四十年来的最高。但英国现在的通货膨胀率仍然是 G 7中最低的。英国的央行行长 Andrew Bailey 表示，他对这个事情无能为力。尽管能源成本是英国通货膨胀的主要原因，不过他把食品价格上涨看作是一个没有预料到的原因。他呼吁要开始限制企业转嫁成本给消费者。但这没有得到现金短缺劳工阶级的欢迎、啊、第八个关键是麦当劳、啊、在俄罗斯对乌克兰战争开始的时候，麦当劳关闭了他在俄罗斯的分店。两个月后，今天麦当劳决定永久退出俄罗斯。他的 CEO 哀哀叹的说：“金色狗门在俄罗斯永远不会再闪月、啊、第九个关键是性别多元化、啊加州的一个法官驳驳回了该州对总部在加州的企业董事会性别多元化的要求。这个女性法官发现，有关董事会中有更多女孩子比较好的学术研究，并没有定论。加州的法律也没有说明如何改善女性的就业机会。但尽管这项法律已经被推翻，许多企业在投资者的压力下，仍然在新增女性董事的比例。第十个关键字。华尔街的 J P Morgan 啊， J P Morgan 的股东以很大的票数反对了这个企业的高管薪酬方案，包括 C E O Jamie Dimon。这是从2009年以来，这个公司首次在 say on pay， 就是薪酬发源权的投票中失利。投资人对表现不佳的股票价格不满意。这一次股票没有，这一次投票没有约束力啊。不过 Jamie Dimon 表示。他非常 appreciate， 就是赞赏这一次的 feedback 啊，就是回呃回应。Allianz 另外一家公司啊，宣布了跟美国当局就其中一个子公司的诈欺行为达成和解，这会导致机构投资人损失数十亿美元。这家德国的金融机构决定向政府支付 8.5 亿美元的罚款，还向投资人支付50亿美元的保险赔偿啊。第十一个第十一个是人寿保险公司啊。印度的一家家喻户晓的国营人寿保险公司，它的名字叫 LIC、啊、最近的 IPO 令人失望，因为这个公司的股价在上市第一天就下跌了百分之八。在这个印度有史以来最大规模的 IPO 中，政府出售了 LIC 百分之三点五的股份，总共募集到二十七亿美元。第十二个关键字啊，是啊一个人的名字哦、啊，很多人可能比较没有听过，他叫 g o t t a m 啊 Adani 啊。那谁是阿康卡达尼？他是现在亚洲最有钱的人啊，他是印度人。他最近呢宣布收购啊，一个宣布了一个历史以来最大的收购，他的企业集团同意105亿美元收购水泥生产商啊，叫 h o s i n g h o s i n g 呢，呃，在印度的控股资产。收购完成后，达尼集团呢会由原本完全没有水泥产业一跃而成为全球第二大的水泥这个生产商。h o l c i n g 退出的理由是因为生产水泥的碳排放过高，在环保意识高涨的今天，他们觉得他们不愿意再做他们是一个、呃、瑞典企业、啊那呃、啊，这个所谓 Atani 企业呢，呃，目前的创办人身价八百八十五亿美元。这个公司是印度最大的基础设施企业，业务范围呢非常广啊，包括什么发电啊、煤炭啊这一些东西。呃，今天的最后一个关键字呢是呃、啊，所谓的呃、啊，叫做万事达卡啊。那万事达呢 ，Master 最近推出了一个生物识别的支付计划，在这个计划中呢，客户只要对着相机哦，很快的微笑。嗯嗯或在扫描仪上面挥手，你就可以付款。由于面部识别技术面临着法律的挑战，基于个人生物特征的数据的支付系统已经停滞不前。万事达卡正在巴西、圣保罗、中东和亚洲地区启动这个计划，主要是因为这些地区的隐私问题不是那么普遍。这个公司没有透露啊，顾客在检查不断上涨的食品价格的账单的时候，能不能用生气来取代微
1: 笑？嗯，我。这个万斯达卡现在这个生物识别，现在 Apple Pay 其实也有生,生物识别啊，它其实现在也是脸不辨识哎，嗯、在付款对，但
0: 是现在啊、哦，其实其实很多那个啊叫。已发已开发国家或者比较发达的经济体，其实对这个东西是越来越有隐忧的。所以其实有一些动作了，只是台湾这边感受还不是太深
1: 。好，这一些呢，其实有一个大的 picture，、啊、那给大家先看一下，在上个礼拜呢，有哪一些这些呃，可能在角落里头的某一个企业发生的事情，比如说像印度的这一个人寿保险公司的 IPO， 我还真的没有注意到哎、欸。那么这这些趋势发展还蛮可以让大家了解的。另外一个印度的收购的这个案子，是不是意味着当瑞典嘛哈，原本瑞典不愿意做的事情，就是因为会有碳排放污染的问题。现在印度其实正好在收来做
0: 。嗯，其实奉俊，我我最近听到很多呃国家在说，其实全世界绿化其实现在是有一些问题的。那因为俄乌战争不是能源价格上升嘛，<沒錯 S 2> 其实很多国家的所谓啊、呃、化石燃料退场这件事跟所谓转型绿色这件事情是，是是做的有点一套一套的，嗯啊，就是有些西方国家，他真的追寻 ESG， 他真的不做了。可是你看，嗯、印度是说，那我加大来做，你不做我做。对，这个情况其实在全世界越演越烈。那我们刚才新闻里面还有提到全,全球热温度上升的问题啊，就气候变化的问题。嗯其实，其实现在全世界最担心粮食的问题嘛，粮食危机越喊越深嘛。对。可是我一直说，气候变化越喊越严重，因为其实北极跟南极的温度也一直在创新高。嗯
1: ，所以我们接下来就来看《经济学人》这一期的 Cover Story， 这样谈的其实就是粮食危机，粮食灾难就近在眼前了
0: 。对，其实光这个封面设计就让人家非常难受啊！呃、我不敢看这个封面的、啊，因为我有密
1: 集恐惧症，这样子，我不敢看这个封
0: 面。对。你第一眼看的时候，你会说：“哎，蛮漂亮的，好像是山猪稻穗迎风摇曳哦。”不过你定睛一看哦，你会吓一跳，因为编辑群把每一颗稻米画成一个一个的骷髅头，其实非常吓人哦。嗯、然后上面有一排白色的补充文字，写的就是即将来临的粮食灾难哦。那这次经济选用的四篇文章，除了序论第一篇之外啊、哦，还有十九页的 briefing 专文，另外再搭配美国版块的 lexing 专栏。还有欧洲板块的第一篇，总共四篇文章。那我把它四篇文章整合之后，跟大家分享一下啊、哦。文章一开始就认为哦，人们多少都听过所谓的生活成本这个概念，但没有几个人真的明白这个事情对未来的严重威胁。不过，今天的俄乌战争正在打击原本就因为疫情扩散、气候变化和能源危机而尽显脆弱的全球粮食系统。乌克兰的粮食和含油的种子的出口啊、哦，基本上已经停止，而俄罗斯的粮食和含油种子的出口也受到威胁。可是这两个国家却提供了全球百分之十二的贸易量。但今年年初以来，小麦价格已经上涨了百分之五十三。五月十六号，在印度也宣布要因为热浪袭击而暂停小麦的出口后，它的价格又上涨了百分之六啊。除此之外 ，briefing 专文还提到。俄罗斯和乌克兰总共提供了全球小麦交易量的百分之二十八，大麦交易量的百分之二十九，玉米供应量的百分之十五，还有葵花籽油供应量的百分之七十五。原本乌克兰的粮食出口还可以养活全球四亿左右的人口，不过今天的粮食高成本已经让得不到足够食物的人一下子增加了四点四亿，所以今天拿不到足够粮食的人口高达了百十六亿哦。事实上，在俄罗斯入侵世界之前，世界粮署总署就已经发布警告：， 2 0 2 2年是一个非常可怕的一年。中国这个全球最大的小麦生产国已经表示，因为去年的雨季，所以它的播种延迟，小麦收成会面临有史以来最差的一年。现在，除了全球第二大粮食生产国印度的极端气温之外，从美国的小麦到法国的所谓小麦的播种带。降雨不足已经开始威胁到其他粮仓的产量，而气候剧烈变化的时代已经濒临城下。经济学家进一步认为，这个世界我
1: 们要稍微休息一下，我们稍微休息一下粮。欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣，在我们线上是我们的老朋友丁学文，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，经济学家这一期呢要特别谈粮食灾难哦，他是用粮食灾难来形容。那么，呃、嗯，一方面是俄乌的情势啊，那当然我们很熟悉，因为俄乌的这个粮食在全世界的占比非常的高。二方面是因为气候变迁哈。那么，呃，光是俄乌的情势就已经使得全世界没有办法取得足够粮食的人数增加了四亿多人，所以现在全世界有十六亿人是日常没有办法取得足够粮食的，处于半饥饿的状态，这个问题就已经很大了。可是气候变迁的问题还迫在眉睫。
0: 对，然后经济学家进一步认为啊，现在这个世界现在已经有将近 2.5 五亿人几乎濒临了饥荒啊。如果战争继续拖延，俄罗斯和乌克兰的供应还是会受到限制，那么可能会再增加数亿人陷入贫困，这会让政治的动荡开始蔓延，儿童陷入发育不良，更多的人继续挨饿。最讨厌的是啊，弄巧成拙的政客又常常把糟糕的局面变得更糟。从战争发生以来。从哈萨克斯坦到科威特，已经有二十三个国家宣布对粮食出口严格限制。今天的粮食出口量占据全球贸易的百分之十，连全球五分之一的化肥出口都受到了限制。如果粮食的贸易受到牵制，饥荒非常可能接踵而至。所以，普丁不可以把粮食当作武器，短缺不是战争的必然结果。各国需要赶快共同行动，首先要保持市场的开放。例如，欧洲应该帮助乌克兰通过铁路或者公路向罗马尼亚或者波兰的海港口出口谷物，进口国也需要帮忙，这样他们就不会最终被巨额的账单打击。例如，呃，所谓的紧急粮食的供应应该提供给最贫穷的人。更重要的是，打破黑海的封锁可以缓解压力。大约有两千五百万吨的玉米、哦、和小麦现在困在了乌克兰，送不出来，相当于全球所有最不发达经济体的。年度消费量最好可以让三个国家携手合作。俄罗斯需要允许乌克兰的航运，乌克兰必须扫除通往奥德萨的地雷。土耳其需要海军护送通过整个的海峡的这个通道。不过，金立玄直言，要做好这些呼吁非常不容易。在战争上苦苦挣扎的俄罗斯正试图扼杀乌克兰的经济，乌克兰更是打死不愿意清除布在港口周围的地雷。说服他们让步将是包括印度和中国这些没有参战国的主要任务。运送队伍需要更广泛联盟支持的武装护卫。喂养一个脆弱的世界是和每个我们都有关系的事情。各国领导人不应该事不关己，反而应该把饥饿视为一个迫切需要全球赶快携手解决的共同问题
1: 。对了，但我觉得呼吁现在都看不到有达成的可能性。你不要讲、哦、对你不要讲俄罗斯，光是他提到的，就乌克兰在港口所布的水雷这些事情，你就不可能有任何的船只可以接近啊。嗯、那更不要讲说、啊、这些船只的接近，它它过程当中，因为这里面现在呢，用这种隐藏术，用这种伪装术啊，其实在过去战场上很多就是伪装成就是平民啊或者怎么，就导致了你其实很难去相信这里面任何。非军事上面的船舰，你都很难相信，对不对？哈，那么、嗯、最重要的原因是，我觉得美国跟英国现在虽然通膨压力非常的高，可是他们还没有缺粮危机，他们只是价格上涨，并没有缺少。现在真正缺少的是在中东、在南欧、在北非，这些都距离英美太远，所以我。实在看不出来有任何的机会能够解决这个问题，嗯，所以我们大家要要要，真的真的是每一个国家都其实到最后每一个国家都会受影响，只是政治人物很短视，<對>他不太可能在这个时候解决问题。好吧，我们现在
0: 其,其实我、嗯、其实我觉得哈，台湾的感受也有可能会越来越深哦，因为凤欣你知道小麦哈，主要在台湾其实就是面包跟。面条对，可是台湾最近几年很封面条跟面包，所以其实啊，那个小麦的上涨价格早外其实台湾也会有感
1: 哦。有啊，已经有感啊。其实很多的面店、嗯、小吃店、面包店，他们其实都叫苦连天，到底要转嫁多少给消费者？消费者能接受？可他们的成本其实那都是那都是百分之四十五、十六、十七、十，甚至一倍的上涨。可是他们要转嫁的能力很弱啊，啊因为普遍来说。我们的薪资上涨的幅度其实跟不上通膨啊，这就是大的问题。<對>好，接下来你再看到的是，特别帮我们挑的这一篇是《伦敦金融时报》的社论，谈战胜通货膨胀需要的不仅仅是升息。这跟上个礼拜你所挑的文章有有呼应哎、欸
0: 。对，之前我们在谈通货膨胀，大部分都是谈这个现象啊。就是通货膨胀到底现在会怎么发展？可是很多人其实慢慢把箭头转上了，转向了所谓 FED 和各国央行的主席。那我觉得经济学这篇文章主要在骂英格兰银行的总裁 Andrew Bailey 啊，就是说你们这些 FED 的主席根本就不知道自己的职责是什么。他的标题直接下的是，该奉行提到了，就是你要战胜通货膨胀，不能只靠升息。英国的央行行长已经向人们展示。你怎么样不会管理人们的预期？就是我其实，在节目中谈过好几次，预期是更可怕的啊、哦。文章一开始他说，没有多少央行行长被认为是真正很伟大的，你很少看到赞扬灵活货币政策的雕像。如果世界上能够迅速摆脱当前的高通货膨胀、低经济增长的怪圈，英国、美国和欧盟的央行领导人肯定会获得一些认可。不过现在这是一个非常遥远的前景，大家几乎一口咬定。全球央行在过去一年的收紧货币速度太慢，最近几个月通货膨胀一直在攀升，而且已经超过了舒适区。但现在的通货膨胀飙升的规模，美国百分之八点三，欧元区百分之七点五，英国百分之七。那英国预计年底会超过百分之十。其实跟这些判断都没有关系。过去数年或数个月抓破脑袋的货币当局，是受到了供应链堵塞、中国清零和乌克兰的一连串冲击。但他们现在面临的挑战是把通货膨胀在中期内恢复到一个正常的水准，并避免被引被预期引导通货膨胀继续升高的回旋。在呃强劲增长的情况下，解决这类问题以要求更高的政策利率比较容易。但以现在全球的状态，这已经是建立独立央行的关键时刻。也就是说呢，就算经济下滑，全球央行也必须继续紧缩。美国和英国都开始了升息的周期。尽管预测英国会面临经济的收缩，但英国央行的已经制定了收紧政策的计划。不过，利率设定只是央行现在面临的部分答案。他们正在跟通货膨胀预期以及当前的通货膨胀飙升进行抗争，而这是一场必须通过妥协跟沟通才能达到的斗争。上个礼拜，美国联准会主席鲍尔非常明确表示，通货膨胀太高了。那我们理解它所造成的困难，我们正在迅速采取行动把它降下来。我们拥有所需要的工具，也有决心代表美国家庭和企业恢复价格的稳定。这看起来很简单哦，那但是这是新闻媒体报道的东西，而且试着用清晰的语言向企业和工人传达，价格不会永远保持飙升。可是他仍然高估了自己对事情的控制能力。但这个礼拜整体来说，他做的还是比英格兰银行的行长 Andrew Bailey 要好太多了。因为 Andrew Bailey 竟然告诉英国的国会议员，英格兰银行会想办法让通货膨胀回到 2% 即使是制造经济衰退，他也在所不惜。他甚至还表示，通货膨胀飙升的八成因素他没有办法掌控，那不是我的事。谈及未来风险，他甚至对食品粮食价格提出警告，说这个更危险哦，你们不要光不要光是怪我。他指出，听到食品价格飙涨，他觉得是世界末日。乌克兰没有办法出口谷物，是英国最大的引流。这种不假思索的态度淹没了他其余的重要信息。重复呼吁限制薪资的要求，不但粗鲁，也凸显他根本没有解决的工具。Andrew Bailey 的错误在于，他忘记了他的工作不是一名经济分析师，而应该管理和塑造好大众的期望。英国面临着特别危险的通货膨胀。英国央行已经预计。跟其他经济体比较，通货膨胀问题会持续在英国更久，而且它的劳动力市场更紧张，价格冲击会超过食品和能源之领域。对于欧洲央行行,行长拉加迪来说，使命同样明确：稳定通货膨胀预期就是他最重要的工作。最终需要停止经济的刺激，以表明他是认真的。不过他的工作有点不同，他更容易受到乌克兰战争的影响，因为这会影响整个欧盟的经济增长。欧元期的基础通货膨胀率也没有美国那么高。文章最后一段提到，货币当局经历了几个月的糟糕日子，但央行行长的工作，大家要记得，你不是只担心利率或资产负债表的缩表，你的工作包括怎么去说服和引领大众预期的重要任
1: 务。所以这篇社论是批评英格兰央行、呃，英格兰银行的总裁说话太老实了，实话实说。他说要控制通膨，有百分之八十的因素是他控制不了的。这件事情其实是实话，嗯、对不对？他其实这这篇社论并没有说你说谎这样子，他是说你说的也许是实话，<对>但你不应该说这些实话，因为你说的这些实话会让通膨预期更加的没有办法控制。那这不是摆明了要各国央行、嗯、行长要说谎吗
0: ？对啊，真
1: 的。<笑>好好好，其实不只是英格兰央行这样讲了。其实上个礼拜、啊，联准会主席鲍尔虽然虽然在这篇社论里头认为鲍尔做的还比较好一点，但事实上鲍尔也有说，他说其实呢，造成通货膨胀的部分原因，其实不是央行的工具所能够解决的，因为我们的工具很粗糙，是一个大锤子，然后有很多的因素是我们无法控制的。其实我觉得现在各国央行啊，除了想要说想要让大家减少通膨预期之外，我现在觉得已经开始有一种口径是，因为通膨不是我们造成的，现在急着要甩锅，所以你不要说他是不是说实话，欸、我觉得他们是要甩锅，<錯>嗯對，对，哎，好的，来，接下来我们再来看到的是挑选这一篇，就是。《经济学人》谈的全球经济成长正在放缓，但还没有完全停止。难得他不扮演乌鸦，相反的，他扮扮演喜鹊的角色了
0: 。对对对，我们总要讲一些好的啦，要不然讲完之后大家心情老是很差，而且还礼拜一嘛。<笑>啊、对，那这篇文章在财经板块第一篇第六十三页，那它的标题写的是“经济衰退的观察啊 ，watch 啊”，然后补充标题说的是“全球增长正在放慢，不过还没有完全停止”。不过呢，他也说到了中国和俄罗斯的经济可能真的在收缩了哦，所以这两个国家是比较不乐观的。文章一开始他就说，从一九零零年以来，全球经济用 GDP 同比下降作为定义的几率哦，就是经济衰退每十年会发生一次。二零二零年全球经历了从第二次世界大战以来最严重的一次经济衰退，因为疫情爆发哦，不过没有人想得到，才过去两年，好像看起来又一次的经济衰退来了。人们的担忧理所当然在增加。乌克兰战争引发的粮食和能源价格上涨，我们稍微休
1: 息一下，马上回来。欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣，在我们线上是我们的老朋友丁学文，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，经济学人难得扮演喜鹊的角色，他告诉大家，虽然确实现在大家的担忧是有道理的，俄乌战争呢在进行当中，不过他觉得全世界只有中国大陆跟俄罗斯的经济会受到影响，其他国家都 OK。
0: 也不是都 OK 了，他说没有想象这么差了， oh, <okay. S 1> 也没有都 OK 啊。Oh. 然后确实啊，中国的封城呢、啊、正在扰乱全球的供应链，各国央行也在拼命升息来抑制凶猛的通货膨胀，对全球经济的担忧，甚至大家看到了震动的金融市场。过去一个月，已开发国家的股市下跌了将近十分之一， 10, 包含科技股和加密货币在内的风险性资产都受到了沉重的打击。经济学家正在逐步下调全球经济增长的预测数据。如果要问对经济衰退的害怕在多大程度上可能成真，那从数据上来看，我们至少仍然有理由保持谨慎而乐观。诚然，在许多国家，人们搞得好像经济衰退已经来了。经合组织 （OECD） 占据了全球 GDP 的百分之六十以上，不过他们的消费者信心指数已经低于了疫情刚刚爆发时的水准。根据五月十三号发布的初步估计，密西根大学的消费者信心指数本月跌到了十年以来的最低水平。受访者对自己的财务状况开始感到悲观。由于高通货膨胀，很少有人相信现在是购买耐用品的最好时机。如果消费者决定抑制消费，经济肯定会开始放慢。可是目前为止，人们说什么和做什么完全是两回事。预订网站的新创公司 OpenTable， 它的全球餐厅的预订量。竟然比疫情爆发前的正常水平还要高。在美国，饭店入住率确实已经改善。英国国家统计局和英国央行对英国人的消费习惯进行了一个高频率的量测，结果告诉我们，几乎没有迹象表明人们在延后所谓的社交活动或可能延后的商品购买。即使通货膨胀降低了购买力，消费者仍有可能在一段时间内进行报复性的消费。根据经济学家的估计。金河组织 （OECD） 的家庭仍在疫情期间累积了大概四兆美元的储蓄在口袋里，而且跟人们普遍认为的不一样，所有这些钱都不是在有钱人手中。在美国，去年年底收入家庭的银行账户还是比二零一九年疫情爆发前高出了百分之六十五。企业看起来也更有韧性，许多老板的公许多公司的老板呢、啊，最近在财务汇报中对。会抱怨成本过高，不过经合组织发现他们的商业信心很稳固。就业网站 Indeed 的数据表明，富裕国家的职位空缺虽然已经停止增加，还是有很多的空缺。人们对投资也保持兴趣。JP Morgan 的分析师估计，今年的前三个月，全球资本支出增加了百分之七点六，是二零二一年的两倍。不过，有一些国家确实看起来很脆弱啊。另一家 Goldman Sachs 推出了一个当前活动指数，这是一种基于调查和官方数据得知而来的高频率经济增长指数。从西方国家对入侵乌克兰制裁以来，俄罗斯经济急剧在放慢；而在中国，政府的清零政策导致了2020年以来最严格的封城，经济也在萎缩。5月16号，中国发布的资料显示， 4月份工业生产同比下降 2.9% 零售额下降 11%。按照另外一家 Nomura 的一个分析师在五月十号说，占中国 GDP 将近百分之三十的四十一个城市目前处于局部或者是全面的封锁。一系列及时的指标说明了经济正在遭受的破坏。例如，在截至五月四号为止，五月份的电影票房收入在中国啊比一年前下降了百分之八十二。不过，大部分地方还是表现很好。根据经济合作发展组织 OECD 的互联网搜索数据。对包括印度、印尼，这还有 G7 在内的45五个国家每周 GDP 的序列进行调整。经济学家估计，全球 GDP 的增长在这个礼拜开始稳定。总体而言，高盛对经济活动的衡量指标虽然低于2021年当初经济重新开放时的水平，但仍然值得佩服。文章最后提到，如果俄罗斯关闭对欧洲的天然气供应，如果中国又进一步收紧“清零”政策的封锁。或者各国央行被迫以预期更快的速度升息，那么所有相关数据可能会一气之间改变。J.P. Morgan 指出，过去当美国劳动力市场紧张的时候，经济衰退在中期 （mid-term） 左右会出现，但从一九零零年以来，这一次所谓的第十二次全球衰退看起来还没有真的要
1: 开始。嗯，好，这是经济学人的。算是乐观，对不对？即便消费者信心谨慎，
0: 谨慎而乐观
1: ，谨<笑>慎而乐观。而、啊、不是他提了三个,、啊、三個假设，很难说嘞、欸，对不对？对，他说如果天呃俄罗斯断了欧洲全部的天然气，可是，嗯，可是欧盟现在也正在决议要如何制裁俄罗斯的能源呢，不是吗？
0: 那其实就是互相打击，其对经济衰退还是不好啊！<笑>啊
1: 我打你，你打我，<後>现在不就是我打你，你打我？<後>对啊，中国大陆的封城，对不对哈？啊、
0: 然后还有中国的封城是真的没放啊。<對>
1: 说实在，我觉得
0: 我不知道奉先有没有朋友在北京，其实北京现在很紧张哎。嗯
1: ，对，对，没错，我觉得每个区都紧张吧。广州现在也也也会担心啊，就变成是说你只要出现几个案例，就会非常的担心。那他们现在是要用频繁的 PCR 来取代未来可能大规模的封城，但问题是这个频繁的 PCR 到底能够做到什么样的程度？其实这这是人类没有碰过的挑战了，嗯，所以没有信心也是<的>也是合理的啦。好，嗯，接下来我们就要来看《经济学人》呢，他的财经板块里头呢谈中国大陆，那这那当然经济上面来讲，其实就很悲观、悲观、悲观的悲观了。
0: 对，但是这一次他倒是给他按赞哦，他觉得中国这次对经济数据倒是蛮诚实的。他是在财经板块第二篇第六十四页，他标题直接写的是中国的惨白经济啊、哦。然后呢，补充标题说的是，就连中国的官方经济资料也显得不好，跌幅最大的是房地产行业啊、哦。那文章一开始说，当中国在2020年第一波疫情在武汉爆发而封锁的时候，经济学人的预测人员啊、哦，不得不做出两个预测。第一个就是经济到底会遭受多大损失？中国啊、哦，第二个官方数字是真的吗？当中国报告2020年1月和2月它的工业生产比上年同期下降 13.5% 的时候，当时很多人就很惊讶，因为他们觉得这个数据呢，跟他们本来预期的呢相距太远，而是因为它不是因为这个数据不好啊、哦，而是因为这个结果呢。对他们以前对中国的了解是截然不同。以前中国会粉饰嘛？他们觉得，如今中国又处在了二零二零年初最严厉的一次封锁之下，同样难题又来了：经济会变得多糟？这些数据可不可靠？本周这两个问题的答案都提前到达，数据比预期更糟，因此它的信，它的这个呃价值超越了担忧。哦，五月十六号，中国政府宣布四月份的工业生产下降百分之二点九。根据国家统计局的数据，跟上个月相比下降了百分之七。然后根据 g o l e m a n s a r s 的一项衡量指标，这是去年春天以来最大的一个意外哦。那包括零售啦、房地产，甚至上海宣称去年啊上个月汽车卖出了零量，就是没有半量哦。那一些最引人注目的跌幅出现在房地产，新房销售下跌了百分之四十二，房屋开工下跌百分之四十四。即使是长期以来被嘲笑最不可信。最稳定的失业数据也令人产生兴趣。2018年，中国在都市展开了一个失业调查，这取代了老旧、不具参考价值的统计方式，所以它的失业率也越来越可信。这些严峻而现实的月度数据，是不是会转化为第二季度同样令人不安的官方数据，还有待观察。当疫情首次发生，中国尚未承诺今年的官方增长目标，不过这一次它有预，他有。呃，设定是百分之五点五，所以压力就来了。那很多人就认为呢，你百分之五点五，所谓的基础设施你就要增加百分之十八以上，可是这个是很难达到的目标。所以文章最后就说，除非中国放松对疫情的控制，否则他们重振经济的努力很可能是无效的。因此，他们一定希望欧盟赶快退场，以便在今年晚些时候实现百分之五点五的增长，或者。如果中国不能放弃增长目标，他可能又要开始篡改 GDP 数据，那会让大家感到很遗憾。中国的许多经济数据仍在急剧下降，但他们的信誉度在这个礼拜才刚刚有一点提高，蛮讽刺的文章写的
1: 。好，所以、呃、我有印象，其实《经济学人在前、呃》在前几，嗯，在。在前几年呢，其实曾经就有一篇文章，里面有提到，其实中国大陆的经济数据是越来越可信了，因为他们有做很多很多的交叉比对。当然，在这个进出口的这个这个呃数、嗯、据上面，它一直是可信的，因为它有国际上面交叉比对嘛，你你出口到美国，美国也有资料，所以这种交叉比对。那么呃，可是呢，在内部的资料，其实其实我记得经济学家曾经写过一篇說，说这个可信度已经越来越高了。这一次，嗯、这一次《经济学好像是发现新大陆一样的，在看待这些经济数据，我觉得还蛮有意思的
0: 。对的，其实其实我觉得啦，中国最近确确实封城，很多人很意外。不过呢，其实上个礼拜嘛，包括李克强和习近平还是有公开说，他们还是希望能够对全球开放。所以我觉得其实。这个东西还要再观察了，真的有点看不懂。我觉得现在全世界最看不懂就是俄罗斯跟中国
1: 。<笑>好，我们要非常谢谢我们的老朋友丁学文带来这几篇文章啊，跟大家分享。那当然，其实每一个这个文章都有他各自的观点。那我们其实刺激一下不同的观点，对我们大家每一个人来讲都是一件好事。我们要非常谢谢丁学文，也要非常谢谢大家的收听收看。别忘了，明天再见喽，拜拜。